0: Und was oft passiert in Beziehungen ist, dass ich mich dem anderen verspreche und mich selbst verrate. Ich nur noch für den anderen lebe, nur noch für die Beziehung da bin und mich selbst vergesse.
1: In dieser Folge spreche ich mit Jaya Magdalena Rösger und sie arbeitet
0: als Sex- und Beziehungscoach. Also viele Menschen sehen Monogamie als was Unbewegliches, wie eine Falle. Ne? Einmal geheiratet und dann für immer unglücklich, ja dann liegt das meistens daran, dass wir ziemlich am Anfang verpasst haben, darüber zu sprechen, was sind meine Bedürfnisse.
1: Damit Jaya das alles lernen konnte, war eine lange Reise nötig.
0: Als ich nach Indien kam und indischen Boden betrat, hat sich das für mich angefühlt wie zurück nach Hause zu kommen, mich in den Schoß der Mutter zu legen. Indien hat dann für mich alles verändert.
1: In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Und mein Gast heute ist Jaya Magdalena Rösger. Schön, dich zu hören. Schön, dass du da bist. Und äh, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, danke, Emanuel. Schön, dass ich da sein darf.
1: Erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir. Ähm, wie, wie alt bist du? Wo lebst du? Und was machst du gerade so?
0: Okay, also ich bin momentan 38 Jahre alt. Ich lebe in Chemnitz. Das ist im schönen Osten von Deutschland. Mhm. Ich beschäftige mich sehr viel mit den... Ja, ich sag mal, den übersinnlichen Dingen des Lebens und oh. auch den transdimensionalen Dingen des Lebens. Das heißt, ich meditiere sehr viel. Ich bin Yogalehrerin und unterrichte Yoga, Meditationsklassen und bin auch auf dem Gebiet der Sexualität zu Hause. Also ich bin Sexcoach und Sexological Bodyworkerin und ähm, ja, begleite Menschen in ihren Themen mit Sexualität, Beziehung, mit sich selbst, in der Partnerschaft und erkunde und erforsche da ganz viel mit den Menschen auf der theoretischen Coaching-Ebene als auch auf der körperlichen Ebene direkt über den Körper. Das ist eine ganz spannende Arbeit und wird auch auch in Chemnitz, obwohl wir ja, ne, wir sind schon eine Großstadt, aber jetzt nicht super groß, wird es auch hier mehr und mehr angenommen von den Menschen. Und das ist sehr, sehr schön, dass Leute sich öffnen für diese Dinge und da mehr wollen, als wir so in Schule und Leben gelernt haben.
1: Was sind denn, also wer sucht dich denn? Also was muss bei mir los sein, damit ich mir denke, die Jaya, die brauche ich jetzt, die kann mir weiterhelfen?
0: Mhm. Also größtenteils sind Menschen, also Menschen finden mich, wenn sie auf der Suche nach sich selbst sind und zwar mit allem was dazu gehört und da gehört nicht nur dazu, dass wir irgendwie da sitzen und unseren Atem beobachten, sondern da gehört auch dazu, dass wir in vor allem in unseren Beziehungen klarkommen. Und es müssen nicht zwischen äh, Partnern oder Liebespartnern Beziehungen sein, das können ganz normale alltägliche Lebensbeziehungen sein mit unseren Eltern, mit unseren Freunden, mit Arbeitskollegen. Und natürlich auch die Beziehung zu mir selbst. Und wenn da auf einer nicht sexuellen als auch auf einer sexuellen Ebene irgendwo eine Unzufriedenheit liegt, dann wird geschaut, okay, wie kann ich mich selbst besser kennenlernen, um dann auch in Beziehungen selbstbestimmter und selbstbewusster zu sein und äh, natürlich auch viel besser klarzukommen.
1: Was ich interessant finde, ist, dass du ja das sehr über das Wort Sexualität auch äh, erklärst. Und wenn ich, wenn also wenn ich auf der Suche nach mir selbst wäre, dann würde ich nicht vermuten, dass irgendwas am, am Sex mir helfen könnte. Andersrum, wenn ich sexuelle Probleme habe, dann denkt man immer ja, gut, also was, was liegt es am anderen, liegt an mir oder so? Woher kommt diese Verbindung zwischen dem sich selbst
0: finden und dem Thema Sexualität? Das ist eine super Frage, Emanuel. Ganz klasse, was du hier fragst. Weil das ist ganz, ganz wichtiger Aspekt der in der Frage steckt, weil, aus was bestehen wir denn, wir Menschen? Wir bestehen aus Energie, und zwar aus sexueller Energie, weil gezeugt werden wir in einem sexuellen Akt, und zwar der unserer Eltern. Und dort beginnt das Leben, und daraus entsteht der Embryo, das Baby entwickelt sich. Wir werden geboren, wir kommen in die Welt, wir werden mit ja allen möglichen Dingen kommen wir in Kontakt im Laufe unseres Lebens und Sexualität spielt für jeden Menschen jeden Tag eine große Rolle. Genauso wie Essen und Trinken und Bewegung und Schlaf ist auch Sexualität und Berührung und Nähe und Intimität ein Grundbedürfnis im Menschen. Wir sprechen im Tantra. Also Tantra ist auch eine Philosophie, mit der ich mich viel beschäftigt habe und noch beschäftige. Und auch da sehr viele Studien darüber äh, betrieben habe und Erfahrungen gesammelt habe mit Tantra-Yoga und Tantra-Philosophie und tantrischen Ritualen und Tantra hat im übertragenen Sinne nicht wirklich viel mit Sexualität zu tun. Tantra beschäftigt sich eben auch hier mehr mit der Metaebene und ist eine Philosophie, die ganz viele Dinge umfasst, die das Leben betrifft. Und Sexualität spielt da eine sehr kleine Rolle. Und im Tantra wird zum Beispiel gesagt, dass die männliche Kraft Shiva sich mit der weiblichen Kraft Shakti über den Akt, den sexuellen Akt verbindet und die Seelen oder die weibliche und männliche Kraft miteinander Verschmelzen. Und diese Verschmelzung ist, also wir leben ja hier in der Polarität. Es ist immer ein, gibt immer ein heiß und kalt, ein männlich, ein weiblich, ein Tag, eine Nacht, eine Ebbe, eine Flut, Mond, Sonne. Ja, es ist mhm. alles in der Polarität in unserem, in unserem Leben, in unserer Matrix. Und wenn wir Polaritäten verschmelzen lassen, dann entsteht Nichts drittes, sondern wir gehen wieder in das Alleinssein zurück. In das Höhere, in die, in die Quelle, wo wir herkommen. Also das sind zwei Seelen, die verschmelzen miteinander und tauchen wieder in den Ozean ein. Zwei Tropfen, die zurück in den Ozean fließen. Und das sind so die Momente, die haben viele Menschen schon mal erlebt und das ist lässt sich schlecht irgendwo einsortieren. Wie willst du es beschreiben schon mal? Ne? Es, ist, es ist ein Gefühl, es ist ein Erlebnis, das ist da und dann kommst du da zurück und fühlst dich wie, als würdest du aus einer Parallelwelt kommen. Ne? Es ist hm. noch krasser als träumen.
1: Der Punkt ist ja, wenn man etwas beschreiben will, muss man eine subjektive Position zu etwas Objektivem einnehmen. Richtig. Also ich bin hier und beschreibe das, was draußen ist. Aber wovon du sprichst, ist ja genau die Auflösung dieses Subjektiven. Da ist kein Hier und kein Dort mehr, sondern alles ist eins und ja. somit gibt es nichts zu beschreiben. Richtig. Absolut, perfekt, absolut ja. perfekt
0: zusammengefasst.
1: <lacht> äh, mich würde interessieren, weil du das auch gerade so mit diesen weiblichen, männlichen Energien beschrieben hast, welchen Stellenwert hat da Homosexualität für dich?
0: Also in einer homosexuellen Beziehung, es gibt ja immer, also wir bestehen ja grundsätzlich aus 50 Prozent des Vaters und 50 Prozent der Mutter. Das ist immer so und es wird immer so sein auf dieser Ebene, weil wir brauchen beide Teile, um Leben zu erzeugen. Mhm. Und meine sexuelle Orientierung ändert nichts daran. Das heißt, ich bin 50 Prozent männliche Energie und 50 Prozent weibliche Energie. Und da bin ich in der Polarität. Und wenn ich jetzt als Frau mh, homosexuell bin und mich zu einer anderen Frau hingezogen fühle, dann hat diese Frau genauso wie ich 50% weibliche und 50% männliche Energie. Und bei Männern ist es ganz genauso. Also es ist unabhängig von der sexuellen Orientierung, die Grundvoraussetzung der Energie 50-50 bleibt immer gleich.
1: Warum, wenn man beides hat, warum kann man sozusagen diese Verschmelzung nicht alleine herstellen? Weil warum braucht man jemand anderes dafür?
0: Also wir können es auch alleine herstellen. In Meditation ist es absolut möglich, diese beiden Aspekte in uns miteinander zu verbinden, verschmelzen zu lassen und aufzusteigen und uns wieder mit dem Ganzen zu verbinden. Dafür brauche ich keinen anderen, unbedingt. Aber mhm. es geht schneller und es ist sehr schön, mit einem anderen Menschen dieses Erlebnis zu erleben.
1: Absolut. Über Meditation will ich auch noch sprechen mit dir, aber das schieben wir dann noch ein bisschen nach hinten. Ich habe noch eine etwas profanere Frage ja. zum Thema Sex und Beziehungen. Also jetzt haben wir natürlich über Sex gesprochen. Das ist etwas sehr, sehr Intuitives. Also man, ich glaube, da kann man sich sehr gut von seinem Gefühl leiten lassen ja. und spüren. Wenn es dann in das Thema Partnerschaft und Beziehung geht, das sind ja hauptsächlich komplizierte Konzepte, die wir uns mit unseren klugen klugen Gehirnen überlegt haben. Wie 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 gehst du mit deinen ich weiß nicht wie du sie nennst Kunden oder Klienten oder was auch immer? Wie gehst du mit denen um bei diesem ganzen Thema? Was machen wir uns da eigentlich im Kopf für eine komplizierte Vorstellung davon, wie ein Zusammentreffen von zwei Menschen aussehen soll?
0: Also es ist eine gute Frage, weil das ist sehr von der Herkunft und von den kulturellen Einflüssen, religiösen Einflüssen und natürlich von den Konditionierungen aus der Familie abhängig. Ja, also es gibt Menschen, die leben da jetzt schon sehr frei und machen ihr eigenes Ding in Beziehungen und versuchen da auf eine selbstbestimmte und auch eine experimentelle Weise herauszufinden, was... Bedeutet das für mich Beziehung, Partnerschaft, Sexualität? Und wie lebe ich das mit mir selbst und mit anderen? Und dann ist es relativ frei. Die Leute entdecken sich gut selbst und brauchen vielleicht hier und da mal ein bisschen eine Hand, die sie führt oder eine Begleitung. Aber da ist schon sehr viel... Mh, sehr viel eigenes Selbstvertrauen, was Menschen dann in eine, ja, in eine glückliche Beziehung laufen lässt. Und dann gibt's die, die da noch sehr in alten Mustern drinstecken, in alten Glaubenssätzen, in den Dingen, wie sie vorgelebt wurden in ihrem Leben, von den Eltern, von den Großeltern, von Bekannten, von den Geschwistern, von Menschen, mit denen sie aufgewachsen sind. Und da wir ja in einem ständigen Wandel sind, und äh, ich habe letzte Woche erst einen schönen Satz gelesen, da stand, das einzig Beständige ist das Unbeständige. Und damit sind wir im ewigen, immerwährenden Wandel und in der Veränderung. Und es bleibt nichts gleich. Jeden Tag ist unser Körper anders. Jeden Tag ist unser Körper einen Tag älter. Und wir können es nicht stoppen. Es ist einfach so. Und wenn wir mit dem Fluss mitgehen und uns nicht dagegen widerstreben, dann ist was im Flow und dann kann was entstehen. Wenn ich aber an etwas Alten festhalte und immer wieder solche Sachen sage wie, ja, früher war alles besser oder als wir uns kennengelernt haben, da war das mal so schön und wir sind also Menschen sind viel auch in der Vergangenheit und halten an alten Dingen aus der Vergangenheit fest. Und das blockiert uns in der Gegenwart einfach zu sehen, zu entdecken, spontan zu sein, den Moment zu genießen. Weil wenn ich immer daran denke, wie schön es letzte Woche sonnig war und heute ist es trüb und kalt, dann verpasse ich ja, was jetzt passiert. Mhm. Und so machen wir das auch in Beziehungen und da begleite ich Menschen wieder, ins Hier und Jetzt zu kommen, sich mhm. auf das, was ist, zu konzentrieren und zu sehen, was sie jetzt erleben und jetzt haben und nicht das, was mal war. Und so will ich das wieder. Und ich glaube, auch die aktuelle Zeit jetzt lehrt uns sehr schön, dass wir an dem, was mal war, nicht festhalten können, weil es ist jetzt anders und es wird nicht wieder so sein, wie es vor ein, zwei Jahren mal war. Weil es ist jetzt später und es wird mit oder ohne der Situation jetzt, so wie sie ist in, auf unserer Erde, immer wieder anders sein. Es gibt kein, keine Beständigkeit in unserem Leben, es ist immer alles im Wandel. Und wenn ich das erkenne und annehme und mich damit entspanne, dann entspannt sich alles in meinem Leben ringsherum. Und das ist der Schlüssel und das ist ganz einfach, eigentlich ganz einfach. Und doch fällt es uns ganz, ganz schwer.
1: Das ist der alte Spruch, dass man nie zweimal in denselben Fluss steigt. Richtig. Das heißt, man kann natürlich am, am Flussufer ein kleines Camp aufschlagen. Aber jedes Mal, wenn man in den Fluss steigt, ist das ein anderes Wasser, das an einem vorbeifließt. Selbst wenn es vielleicht nicht so aussieht. Und wahrscheinlich ist das eine große Lehre, die man aus einer Beziehung ziehen muss. Nur weil die Umstände immer gleich aussehen, heißt das nicht, dass die Beziehung über die Zeit hinweg dieselbe sein muss, ja. sondern das ist wie der Fluss etwas, das sich jeden Tag aufs Neue verändert. Ähm, glaubst du denn grundsätzlich, dass Monogamie eine gute Idee ist oder machen wir es uns damit schwerer, als es eigentlich sein müsste?
0: Hm. Also ich würde sagen, das ist, je nach Typ kann Monogamie zur absoluten Verschmelzung führen und wenn Menschen ein großes Bedürfnis nach ja, Abwechslung und Individualität, Freiheit haben und das über eine polyamore Beziehung ausdrücken möchten, dann ist das völlig fein, dann können Sie auf diesem Wege auch natürlich wieder zum Verschmelzen mit sich und dem Ganzen kommen. Also ich sage nicht, dass Monogamie keine Freiheit, Individualität und Abwechslung beinhalten kann. Ganz und gar nicht. Aber es gibt Menschen, die brauchen andere äußere Einflüsse, um sich diese Aspekte, die ich gerade benannt habe, ähm, zu erfüllen oder das Gefühl haben, dass sie damit erfüllt werden. Wir können natürlich auch in einer monogamen Beziehung sehr viel Abwechslung und Individualität und Freiraum miteinander genießen. Wenn da auch ein Bewusstsein dafür da ist und dafür ist es ganz wichtig, dass ich mit mir selbst stimmig bin, dass ich mit mir selbst im Klaren bin, was brauche ich und das dann natürlich dem Partner kommuniziere, was ich brauche und wir in Kommunikation treten darüber, weil Monogamie, wenn du sagst, ähm, also viele Menschen sehen Monogamie als was Stagnantes, als was Unbewegliches, als was wie eine Falle. Ne? Einmal geheiratet und dann für immer unglücklich. So Und dann leben wir 30, 40, 50 Jahre miteinander und alles schläft ein und meine Bedürfnisse werden überhaupt nicht erfüllt. Ich werde für mich gar nicht gesehen und gehört. Ja, dann liegt das meistens daran, dass wir ziemlich am Anfang verpasst haben, darüber zu sprechen, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, was brauche ich von dir. Und wenn das verpasst wird, dann fährt es in eine Einbahnstraße und dort fühle ich mich dann stark. Und das ist natürlich ähm, viel abwechslungsreicher, wenn ich mich auf mehrere Menschen beziehe, ändert aber nichts an der Grundintensität, ähm, der Kommunikation oder Nichtkommunikation. Also ich finde Kommunikation ist grundsätzlich der Schlüssel zu einer erfüllten, freien, individuell tollen Beziehung, ob die mhm. jetzt monogam ist oder polyamor, ist völlig irrelevant aus meiner Sicht.
1: Ich glaube, dass viele Menschen einfach Angst davor haben zu kommunizieren, mhm. weil wenn wenn sie sehr früh sagen, das sind meine Bedürfnisse, glaube ich, haben sie den Angst, irgendwie den anderen zu vergraulen und dann wird das nichts und man will ja unbedingt eine Beziehung, deshalb ist man am Anfang ganz brav und tut, was der andere möchte, damit man ihn kriegt und dann verpasst man so den Moment, wo man sich denkt, so und jetzt muss ich aber auch mal sagen, wo es um mich geht und irgendwann fühlt man sich ja dann so eingekesselt, dass man dann lieber die Beziehung wieder wegwirft, als zu sich zu trauen, zu sagen, was man braucht. Wie kannst du Menschen helfen, sich zu überwinden, von Anfang an zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen, auch wenn das wie eine Falle klingt für die, so dieses ich kann doch jetzt nicht sagen, was ich denke, weil sonst läuft er weg.
0: Also an dem Punkt, wo Menschen zu mir finden, ist es meistens schon über diesen Moment hinüber <lacht> gegangen und ähm, es ist nie zu spät. Es ist nur später. Mhm. Und an dem Moment, wo Menschen zu mir finden und das Erkennen und ich Ihnen sage, dass Kommunikation der Schlüssel dazu ist, dass es wieder fließen kann zwischen den beiden Partnern, dann erüben wir oder erarbeiten wir miteinander Kommunikationsschlüssel, die dem Klienten oder der Klientin, die gerade bei mir sind, helfen, das Jetzt nach vielen Jahren des Nicht-Kommunizierens dann doch mal zum Gespräch zu machen und zu sagen, hey, ich brauche mal dieses und jenes. Hast du da Lust drauf? Und dann sagt der andere vielleicht, wow, jetzt nach 10, 15 Jahren kommst du hier mit sowas um die Ecke, wieso hast du es noch nicht eher gesagt? Und da entsteht dann ein ganz schöner Raum für Paare, einfach mal zu reden. Und der erste Schritt, sich zu überwinden, was zu sagen ist meistens der größte mhm. und das, die Reaktion des anderen ist oft nicht so schlimm wie wir denken deswegen es lohnt sich immer dass wir uns mitteilen und möglichst schon von anfang an auch wenn mhm. wir denken dass es den anderen vielleicht vergrault ist passiert meistens genau das gegenteil wir werden uns wir schaffen nähe wir schaffen intimität indem wir uns mitteilen wenn ich nichts sage und einfach bloß so bin wie du mich haben willst und ich dir alles recht mache das wird auf Dauer uns nicht erfüllen also das sehe ich jeden Tag mit menschen mit denen ich arbeite dass sie nicht erfüllt sind mit dem leben wie sie das leben mit der nicht kommunikation mit dem partner
1: also da würde ich gerne an dieser stelle das thema storytelling mit reinbringen weil es so gut passt weil du hast die Funktion im Storytelling der Mentorin, hm. diese Mentorfunktion. Ähm, grob kann man sagen, Storytelling ist die Idee, dass ein Held in einem in einer Heimat lebt, in einem Mangel und sich auf eine Reise machen muss, um irgendetwas Bestimmtes zu erreichen. Und da kommt an, an einer wichtigen Stelle immer ein Mentor und sagt, pass mal auf, ich habe einen Plan für dich. Das und das und das musst du machen. Damit kannst du den großen Bösewicht besiegen, der dir in deinem der dir im Weg steht und wenn du den besiegt hast, dann hast du dein Ziel erreicht, dann hast du diesen Wert und dieses Bedürfnis, auf das du so lange hingearbeitet hast und damit kannst du dich heilen, damit kannst du diesen Mangel aus der Heimat, aus der du kommst, auch wieder herstellen und dann ist alles gut. Es gibt dann das klassische Happy End. Das heißt, für dich, die Menschen, mit denen du sprichst, die sind ja Helden in ihrer eigenen Reise und die haben die gemerkt, irgendetwas passt nicht in meiner Heimat, also in, in, meinem, in diesem Zustand, in dem ich gerade bin. Ich muss mich auf eine Reise begeben und dann haben sie dich gefunden als Mentor und du gibst die Tipps, wie sie den schlimmsten Bösewicht überhaupt besiegen können. Und zum Beispiel ist es für einige Menschen die Angst vor der Kommunikation mit dem Partner. Das ist der Gegner, mit dem sie immer schon gekämpft haben. Und plötzlich kommst du um die Ecke und du sagst ihnen, wie sie ihn besiegen können. Und dann erreichen sie das, was sie immer schon erhofft haben. Nämlich dieses Gefühl von Erfüllung dadurch, dass das, was sie immer abgehalten hat von der Erfüllung, dieses ich halte mich da jetzt mal zurück und sage lieber nichts", dass das aufgebrochen werden konnte durch deine Tipps. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen, die zu dir kommen, so eine richtige Heldenreise durchleben. Jetzt ist es aber so, der Mentor hat den Vorsprung deshalb und kann deshalb Tipps geben und einen Plan haben, weil der Mentor selbst diese Heldenreise in seiner eigenen Form schon mal erlebt hat. Deshalb würde mich sehr interessieren, wenn wir jetzt mal rausgehen aus dieser Mentorperspektive von dir, als du die Heldin in deinem Leben warst und, und herausfinden musstest, wie du dich zurechtfindest in diesem komplizierten Leben. Wie war das für dich? Was waren die Herausforderungen, vor denen du standest? Weil ich kann mir vorstellen, dass man nicht Sexcoach wird, weil man eines Morgens aufwacht und sich denkt, ah, ich könnte doch mal Sexcoach werden, sondern weil es sehr viel mit einem persönlich zu tun hat, weil die eigene Geschichte einen genau dorthin gebracht hat. Kannst du uns davon ein bisschen was erzählen? Ja,
0: sehr, sehr gern. Meine Reise hat begonnen, als ich 2005 meine, mein Backpack gepackt habe und Deutschland verlassen habe und ich wollte eigentlich nur ein Jahr nach Australien zu einem Work and Travel und mhm. daraus sind dann 14 Jahre geworden. Ich bin, ja, ich habe die absolute Lust am Reisen entdeckt und auch an, am Alleinsein. Ich bin früher ein, eine, eine Frau gewesen, die sehr wenig und sehr ungern allein war. Ich hatte viele Freunde und einen großen Bekanntenkreis und ich war immer unterwegs beim Sport oder irgendwo mit vielen Leuten und habe ja einfach Dinge erlebt, schöne Dinge erlebt. Und mal alleine zu sein war nicht so mein Favorit. Und als ich mir dann, als ich mich dann dafür entschieden habe, nach Australien zu gehen, habe ich mich dafür entschieden, alleine zu gehen, weil es gab auch niemanden in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die gesagt haben: Oh wow, cool, das mache ich mit. Und ich wollte das unbedingt. Ich habe so ein starkes, ähm, so einen starken Sog gefühlt, in die Welt zu gehen, mhm. dass ich einfach gehen musste, auch alleine. Und ich bin sehr schnell an meine Grenzen gekommen mit dem Alleinsein. Und ich habe zu dem Zeitpunkt nicht wirklich Englisch gesprochen und konnte demzufolge auch nicht wirklich dann in Australien mit Menschen in Kontakt treten und mich mit ihnen unterhalten, Zeit verbringen, schöne Gespräche führen, was unternehmen, weil auf der kommunikativen Ebene es einfach nicht geklappt hat, weil ich die Sprache nicht sprach. Mhm. Und so war ich sehr auf mich. Allein gestellt und habe sehr viel Tagebuch geschrieben und habe die Prozesse, die ich mit mir selbst hatte, einfach niedergeschrieben und reflektiert und darüber meditiert und viel geweint auch und ich habe da wirklich eine sehr, einen sehr starken emotionalen Prozess hinter mir in den ersten Wochen und Monaten, bis ich dann so ein bisschen die Sprache sprach und mich so langsam unterhalten konnte mit Menschen. Das war auf jeden Fall ein, ein ausschlaggebendes, äh, ausschlaggebender Moment, da mhm. erstmal mit mir selbst in Kommunikation zu gehen, um dann auch kommunikativ mit anderen zu sein, in einer anderen Sprache. Und mich hatte ich ganz kurz,
1: ja. Darf ich ganz kurz einhaken? Weil mich würde interessieren, was war denn damals, bevor du nach Australien gegangen bist? Was hast du gespürt als, als Ruf, dass du weg musst? Oder was war das Problem? Im, im Storytelling nennt man das ja den, den Mangel in der Heimat so. Also was, was, was hast du gespürt, wo du gemerkt hast, das, das ist es nicht? Das ist ja oft schwer in Worte zu fassen. Ja. Das ist so ein diffuses Gefühl von, ich habe so viele Menschen um mich rum und trotzdem funktioniert's nicht. Erklär uns, was mhm. da in dir vorgegangen ist.
0: Also in der scheinbaren Fülle, ne, alles zu haben, beliebt zu sein, viele liebe Menschen im Leben zu haben. Ich hatte gerade meine Friseurausbildung abgeschlossen. Ich hatte als Drittbeste des Jahrgangs abgeschlossen. Ich hatte ein Stipendium auf dem Tisch liegen, um den Friseurmeister zu machen. Ich wollte gerne ans Theater, ich wollte Maskenbild studieren und ich hatte große Visionen, wo ich mhm. hin wollte. Und dann hatte ich den Gesellenbrief und ich hatte das Angebot für das Stipendium für den Friseurmeister. Und ich hatte, also die äußeren Umstände waren vermeintlich perfekt. Und doch habe ich in mir eine Unzufriedenheit, einen Mangel und eine Leere gespürt. Und als meine Freundin Cornelia, die kam gerade aus, aus Australien zurück von dem Jahr Work and Travel, und sie hat mir erzählt davon. Und wie sie erzählte, habe ich in mir gespürt, wow, ja genau, das ist das, was ich jetzt brauche. Erstens muss ich mal ganz weit weg sein, weiter weg geht es ja schon fast gar nicht als Deutschland und Australien. Und mhm. zweitens brauche ich einfach mal Space. Und ich muss mal wieder Raum schaffen für mich, um atmen zu können. Also diese angebliche Fülle und Perfektionen, in der ich gelebt habe, hat mir die Luft zum Atmen genommen und das kann ich jetzt so viele Jahre später reflektiert sagen, dass das damals so war. Natürlich in dem Moment, im Sommer 2005, hatte ich das überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Da war ich einfach total angefixt von ihren Erzählungen und dem, was sie so erlebt hat in dem Jahr und wusste, wow, das muss ich auch. Und dann bin ich gegangen, habe mir einen Flug gebucht und war... Das waren keine drei Monate später, habe ich im Flieger gesessen, also das musste alles ganz schnell gehen. Ich habe dann mein Auto, meine Wohnung, mein Möbel, alles verkauft, verschenkt, habe mir ein paar Sachen in den Rucksack gepackt und bin losgeflogen. Und als ich dann auf der anderen Seite der Welt war, habe ich dort erst festgestellt, wie ich doch hier sehr unglücklich eigentlich war, obwohl ich dachte, ich habe alles und ich bin sehr glücklich. Und da hat die Reise begonnen, nämlich mal reinzugucken, was ist denn da in mir, was da eine Lehre und ein Mangel und viel Zweifel auch verursacht. Und dort habe ich angefangen, auch mh, mir das Lebensmotto ähm, »Go with the flow« zu geben und dem nachzugehen. Und immer wenn ich mit dem Fluss gegangen bin, mit dem Fluss des Lebens gegangen bin, sind mir Menschen, Plätze, Situationen und Wunder begegnet. Und jedes Wunder, jeder Platz, jeder Mensch hat mir geholfen, auf dem Weg nach innen, zu mir selbst zu kommen und aus mir heraus, also in mir erstmal die Quelle zu finden und aus ihr dann zu schöpfen. Und so bin ich einfach dann, ich musste dann in der Welt bleiben. Ich dachte, wenn ich jetzt nach dem einen Jahr wieder zurück nach Chemnitz komme, das geht nicht. Was will ich hier machen? Ich bin, ich muss noch mehr raus, ich muss noch mehr raus, um reinzukommen, ja, also rein mhm. in mich selbst. Und so bin ich von Australien nach Neuseeland, wieder zurück nach Australien, dann bin ich durch Südostasien gereist und dann bin ich in Indien gelandet und dort habe ich drei Jahre gelebt. Und Indien hat dann für mich alles verändert. Als ich nach Indien kam und indischen Boden betrat, hat sich das für mich angefühlt wie zurück nach Hause zu kommen, mich in den Schoß der Mutter zu legen und dort erst. Das ist dann zweieinhalb, dreien, dreieinhalb Jahre später gewesen, nach meiner Ausreise. Ich bin 2008 in Indien angekommen, genau. Nach drei, dreieinhalb Jahren war ich dann erst in Indien. Dort habe ich erst wirklich mich gespürt in meiner Essenz. Und da bin ich auch tiefer mit Yoga und Meditation und... Tantra in Kontakt gekommen und da hat die Reise mit mir, meiner Weiblichkeit, meiner Sexualität, meinem Selbstbild begonnen und das musste natürlich erstmal zerrüttelt und äh, zerstört werden, weil das, was ich geglaubt habe zu sein zu diesem Zeitpunkt, das war ich nicht und das habe ich erkannt und dort habe ich angefangen, mich komplett neu zu entdecken. Indien war war die wichtigste Zeit für mich, würde ich sagen. Da habe ich dann auch meine Yoga-Lehre gemacht. Dort habe ich meine Meditationslehre gemacht. Dort habe ich angefangen, in einer tantrischen Yogaschule wirklich tief in die Philosophie von Tantra einzutauchen und in die Polaritäten des, der männlichen Energie, der weiblichen Energie. Hatha ist ja auch die Sonne und der Mond, da ist ja die Polarität auch drin, ne, im Yoga. Und in der Yoga-Philosophie als auch in der Tantra-Philosophie steckt so viel tiefe Weisheit und das habe ich einfach nur in mich aufgenommen und aufgesogen und bin natürlich nicht weniger in Prozessen gewesen als vorher, aber in anderen Prozessen gewesen. Und das hat alles dazu beigetragen, dass ich... Natürlich diese Frau und diese Person geworden bin, die ich jetzt bin, mit dem Wissen und den Fähigkeiten, die ich jetzt habe, so dass ich dann 2016 einem Mann begegnen konnte, auf den ich mich das erste Mal in meinem Leben wirklich zutiefst einlassen konnte ohne die ganzen verblendeten Filter, wie hat ein Mann zu sein, wie hat eine Beziehung zu sein, wie muss meine Sexualität aussehen, sondern ich habe da, bin ich das erste Mal wirklich mit einem Mann ins kalte Wasser gesprungen. Und wir sind jetzt fast fünf Jahre in einer wundervollen Beziehung, in der ich jeden Tag so viel über mich und Beziehung und Liebe und Sexualität und Nähe und Intimität und, 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 kennenlerne und erlebe und erfahre, es ist einfach nur ein Geschenk. Und das habe ich oder dem oder das habe ich zu verdanken, dass ich damals mich dafür entschieden habe, die Reise zu mir selbst zu machen. Weil nur dadurch konnte ich mich wirklich auf jemand anderen einlassen.
1: Wie schwierig ist es denn, eine Beziehung zu führen, wenn man gleichzeitig Beziehungs- oder Sexualcoach ist. Weil ich denke mir immer, dass das so eine, so eine Erwartung mitschwingt, wenn mich den anderen helfen möchte darin, dann muss ich es ja selbst können. Und ich glaube, das ist eine zusätzliche Last in der eigenen Beziehung, die man hat. So nach dem Motto, ich muss das gut hinkriegen, weil ich erzähle den anderen ja, wie sie es machen sollen. Wie
0: gehst du damit um? Ja, wie gehe ich damit um? Also mit viel Demut und Bescheidenheit und... Ähm, Geduld mir selbst gegenüber, weil der Anspruch ist natürlich da. ja Als Sexcoach, Beziehungscoach und Lehrer äh, im Außen aufzutreten und dann natürlich im in der eigenen Beziehung, im Privatleben genau die gleichen Themen auch zu haben und äh, in dem Moment, wo ich denke, dass ich als Sexcoach oder Beziehungscoach, keine sexuellen oder Beziehungsthemen habe, in dem Moment äh, laufe ich in die Falle oder stelle mir selbst ein Bein, weil nur weil ich das beruflich ausübe und ein guter Mentor bin und eine gute Begleitung bin für andere Menschen, heißt es nicht, dass ich das nicht mehr habe oder dass ich äh, ja vollkommen bin auf dem Gebiet. Ganz im Gegenteil, umso mehr ich auch in meiner Beziehung in Konflikte komme und an Themen heranstoße, die mich herausfordern, desto mehr lerne ich ja, ich kann das ja auch, wenn ich Glück habe, kann ich selbst durchschauen oder können wir in dem Moment, wo wir in Kommunikation gehen darüber, über diese Themen, uns gegenseitig helfen, das aufzulösen. Und wenn wir es nicht schaffen alleine, dann holen wir uns auch Hilfe von außen. Ne? Also es das heißt nicht, dass wir als Beziehungscoaches, mein Partner ist auch Paar- und Beziehungstherapeut, ähm, da unsere Themen nicht selbst auch haben und uns nicht auch mal von außen Hilfe holen müssen, weil wir selbst so feststecken. Also ich glaube, in dem Moment, wo ich glaube, dass ich das nicht habe, da ist ein großer Fehler und wenn mich äh, Klienten fragen, wie ist es bei dir, bei euch läuft es doch bestimmt super und es ist immer alles in Harmonie und sexuell und alles wunderbar und toll, dann kann ich ganz ehrlich sagen, du, nein. Ich habe genau die gleichen Themen wie du, ich kann das super gut nachvollziehen, was du hier empfindest, durch welche Prozesse du gerade gehst mit dir selbst und mit deinem Partner oder deiner Partnerin, weil ich das aus meiner Beziehung auch kenne. Und ich glaube, da ist gerade die Magie, nämlich aus eigener Erfahrung zu schöpfen und anderen Menschen was mit auf den Weg zu geben, als zu behaupten, ich bin die heilige Jaya, die überhaupt keine Beziehungs- und Sexualthemen hat. Nein, mhm. habe ich nicht. Ja.
1: Und es ist ja auch im Storytelling so, jede Heldenreise hat einen Mentor. Das heißt, immer ist es so, dass der Held den Teil, den er selbst nicht wissen kann, von einem Mentor gesagt bekommt, zugetragen bekommt. Und nur weil du für andere der Mentor in ihrer Reise bist, heißt das nicht, dass du nicht selbst auch mit deinem Leben in einer Reise dich befindest, die genauso den Mentor braucht. Das ist total legitim und es wäre sogar fast hybris zu sagen, also ich kriege meine Reise ohne Mentor hin. Richtig. Das schaffe ich schon. Ja. Ich glaube, die Demut braucht jeder, egal ob Therapeut oder Coach oder Psychologe oder in irgendeinem anderen Bereich. Und es fällt uns oft so schwer, nach Hilfe zu fragen. Ja. Wir wissen, wie gut es sich anfühlt, jemandem zu helfen und Hilfe zu geben. Aber aus der anderen Perspektive tun wir uns so schwer damit. Warum ist das so?
0: Tja, warum ist das so? Ich glaube, weil wir uns sehr viel zu ernst nehmen, selbst viel zu ernst nehmen und hm. einen hohen Anspruch an uns selbst haben und glauben, dass ja wir die... Erlöser sind der Probleme und äh, das alles besser machen können und ich bin der Meinung, umso demütiger ich bin mit mir und dem Leben, desto mehr werd, werde ich unterstützt auch und umso schöner kann es fließen, als wenn ich den Anspruch habe, ich schaffe alles alleine, ich kann das, ich brauche da niemanden, ich bin eine emanzipierte, selbstständige, unabhängige Frau, ich brauche keinen Mann. Ja, das sind alles, das kann so sein. Die Frage ist, bin ich wirklich damit glücklich? Und ich habe für mich festgestellt, dass ich es nicht war. Und ich habe immer gedacht, ich kriege das Leben auch alleine hin, weil ich habe es mir ja bewiesen, dass ich alleine sein kann und dass ich gut klarkomme alleine, auch in der Welt und auch in Indien und auch in Asien. Und da, wo man eigentlich nicht alleine als Frau ist, bin ich alleine gewesen und ich bin immer geschützt und getragen worden von der Existenz. Und jetzt, seitdem ich einen Mann an meiner Seite habe, ist es ja nicht weg. Ich bin ja trotzdem noch eine unabhängige, selbstständige, lebensfrohe Frau. Das ist ja nicht so, dass mich der Mann einschränkt oder beeinträchtigt damit. Aber das ist etwas in mir, was ich kultiviert habe und was ich auch pflegen muss. Und was oft passiert in Beziehungen ist, dass ich mich dem anderen verspreche und mich selbst verrate ich nur noch für den anderen lebe, nur noch für die Beziehung da bin und mich selbst vergesse. Und ich glaube, dass das das andere Extrem wieder ist. Also, ja.
1: Mhm. Absolut. Ich glaube, das, was wir beide gerade so spüren in diesem Gespräch, ist, dass ähm, dieses sich selbst erlösen und sich selbst retten, nicht funktionieren kann, solange man überzeugt ist, dass man selbst irgendwie hier drin steckt im eigenen Körper und da draußen ist die große Welt, die man nicht braucht und ich muss mich ja selbst retten, sondern die Erlösung entsteht ja dann, wenn man merkt, dass dieses Innen und Außen nicht existiert, dass dieser, dieser, dieses innere Wesen, das da versucht, sich zu retten, eigentlich nur sich auflösen kann und Auflösung bedeutet dieses Verschmelzen mit der Welt. Das ist ja die Idee des, des Tantras, dieses sich Zuwendens der Welt und erkennen, dass das nichts, ähm, nichts grundlegend externes ist, sondern Teil eines größeren Ganzen, in den man sich eingliedern kann, in dem man merkt, dass man damit verschmelzen kann. Ich finde dieses, wenn man das Wort allein auseinander nimmt und sagt, das ist alles all ein, dann merkt man erst, wie, wie wie sehr allein die Einsamkeit verliert und plötzlich so ein Gefühl von was Größerem entsteht. Und Tantra mhm. ist wahrscheinlich ein Weg zu diesem Ziel. Ich meine, die vedantischen Traditionen haben ja im Grunde das Gleiche, nur blicken sie in die andere Richtung. Mhm. Also da, da wo, wo, wo Tantra sagt, du denkst, du bist in deinem Körper, aber sie, dass du die ganze Welt bist, sagen ja Vedantische Traditionen, Blick zurück nach hinten und stelle fest, dass du weder die Welt noch dein Körper bist, sondern dass du nur das Bewusstsein bist, das alles wahrnimmst. Und genau dadurch entsteht dann die Verschmelzung mit allem, weil das Bewusstsein trägt wie eine liebevolle Mutter die gesamte Existenz. Und davon ist man ein Teil. Und ich glaube, dass wenn wir auf unseren Heldenreisen sind und Erfüllung suchen, dann suchen wir alle nur dieses eine Gefühl, diesen einen kurzen Moment, ich bin nicht der arme kleine Mensch hier drin und die Welt will mir was Böses oder ich brauche etwas um der, von der Welt, um erfüllt zu werden, sondern man merkt, wow, so viel mehr.
0: Das hast du und wundervoll zusammengefasst. Mir kann zusammengefasst. Nichts passieren. Ja. Ja. Ganz, ganz wundervoll zusammengefasst hast du das, Emanuel. Genau so kann ich das auch bestätigen. Es ist das all eins sein und nicht das Alleinsein. Und wenn wir das erkennen, es ist so einfach, dann können wir uns einfach hingeben dem Großen, dem Größeren, das was, das, was größer ist als ich, als der Mensch, als das Leben. Dem können wir uns hingeben und da ist die Transzendenz und das ist einfach das, was über mir steht. Und nicht ich an erster Stelle, sondern das Ganze an erster Stelle. Und wenn ich mich nicht an erste Stelle stelle, sondern an zweite, dann geht ganz viel Druck weg und dann kann ich mich total entspannen.
1: Wenn man sagt, es geht nicht um mich, sondern um das andere. Da tappt man leicht in diese Falle, die andere Menschen am Anfang ihrer Beziehung haben. Es geht um den Partner und nicht um mich. Und das meinst du ja nicht. Du sagst ja nicht, du bist egal, Hauptsache der Partner ist glücklich, sondern festzustellen, dass die inneren Bedürfnisse und die äußeren Bedürfnisse die dieselben sind und alles die gleiche Berechtigung hat und man eben nicht einen Teil unterdrücken darf zugunsten des anderen, oder?
0: Ja, genau das meine ich. Also ich meine nicht, ich gebe die Verantwortung ab. Ich bleibe in der Selbstverantwortung, aber ich bin mir bewusst, dass es etwas Größeres gibt als das Ich. Ich Mensch, Ich Ego. Und mhm. da ist auch der Partner nicht höher gestellt, der ist gleichgestellt. Wir Menschen, wir Lebewesen auf dieser Erde sind etwas Größerem unterlegen, sage ich jetzt mal, und das Größere ist das All, das Ganze, das Göttliche, der Kosmos, wie auch immer du das nennen willst, aber das ist das, was noch darüber steht, das ist das, was jede Religion, jeder gläubige Mensch anbetet, wonach wir streben nach einer Verbindung, und die Verbindung schaffe ich mit dem, was über mir ist, dem Ganzen, der Energie, der Existenz, dem Kosmos.
1: Und um das Ganze so ein bisschen praktischer zu machen, weil wir klingen jetzt wie zwei völlig abgefahrene Hirnis, die <lacht> das Universum verstanden haben und das ist nun wirklich nicht so der Fall. Das stimmt. Aber, aber lass uns zum Abschluss es nochmal praktisch machen, weil wahrscheinlich ganz viele, die uns zuhören und gerade die Augen verdrehen und sich denken, was ist denn mit denen los, die denken sich ja toll, was nützt mir das jetzt, wenn ich hier zu Hause mir denke, es ist, fühlt sich aber nicht so an. Und da würde ich gerne noch mal ganz kurz auf das Thema Meditation zu sprechen kommen, weil Meditation ja nichts anderes ist als die Feststellung, dass diese gefühlte Trennung, die wir empfinden, von uns permanent konstruiert werden muss und Meditation ja das Weglassen dieses ganzen Konstruierens ist. Das klingt auch wieder einfacher gesagt als getan, aber gib mal aus deiner Perspektive so ein bisschen Tipps, wie kann man Meditation praktisch ins Leben integrieren, damit man dieses absurde, pseudospirituelle Zeug, über das wir gerade quatschen, wirklich mal erleben kann, damit Leute begreifen, wovon wir hier eigentlich in unserem Elfenbeinturm reden.
0: Also mich hinzusetzen, still zu sein und zu beobachten, was passiert in mir, in meinem Körper. Als allererstes kann ich mich auf physische Prozesse des Atems begeben und einfach beobachten, wie ich atme, wie es atmet. Und das macht es von ganz alleine, ganz selbstständig. Da brauche ich nichts dazu tun. Das heißt, ich kann einfach beobachten, dass es mich atmet. Damit werde ich mir der ersten, des ersten Wunders schon mal bewusst. Weil Atmen ist was, was da absolut unbewusst stattfindet. Das muss ich nicht machen, das muss ich nicht beobachten. Das passiert einfach, ob ich schlafe, ob ich wach bin, ob ich esse, ob ich laufe, egal. es passiert immer. Und in dem Moment, wo ich mich hinsetze, meine Augen schließe und einfach mal beobachte, wie mein Körper selbstständig atmet, bin ich schon im Moment, im Hier und Jetzt. Und der nächste Schritt wäre, darauf zu achten, was denke ich, was für Gedanken laufen mir durch den Kopf. Und wir denken ständig, ununterbrochen, dauerhaft. Das ist einfach so. Unser Verstand denkt. Und wenn ich da eine Beobachtung drauf lenke, dass ich denke und auch was ich denke, ohne mich einzuhaken in einen Gedanken und abzuschweifen, das passiert natürlich, aber wenn mir das auffällt, dass ich mit einem Gedanken weggereist bin und dann schon wieder dabei war, was nachher ist und was morgen wird und was ich zu essen kaufe und mir dann zu essen mache oder was auch immer, dann habe ich mitgekriegt, dass ich weggefahren bin mit dem Gedanken und komme wieder zurück und bin immer wieder oder versuche mich immer wieder in den Moment zu bringen, in dem ich mir bewusst werde, dass ich denke, dass ich atme und dass ich bin. Das ist so die einfachste Meditationstechnik. Natürlich können wir mit Musik meditieren, wir können mit Zählen meditieren, wir können auch mit ähm, geführten Meditationen meditieren, wir können auch in Bewegung meditieren. Meditieren geht grundsätzlich immer. Was ich brauche, damit es Meditation ist, zu beobachten, was ist. Und ich glaube, dass die große
1: Erkenntnis, die man dann gewinnt, ist ja dieses, ich bin ja gar nicht meine Gedanken. Weil wir wir sind ja so identifiziert, dass diese Geschichte, die wir uns von erzählen von einem Ich, das durch, sich durch die Welt bewegt, hauptsächlich mit Gedanken stattfindet. Aber wenn man merkt, ein Gedanke vergeht und dann gibt es eine Pause und dann kommt ein neuer Gedanke und ich höre ja nicht auf zu existieren zwischen diesen zwei Gedanken, sondern ich bin ja immer noch da. Plötzlich checkt man, ach, die Gedanken, die einem so durch den Kopf gehen, haben von der Qualität nichts anderes als, äh, keine Ahnung, das Vögelchen, das am Fenster äh, pfeift. Und ich höre das Pfeifen in meinem Kopf. Und da ist ja völlig klar für mich, dass ich nicht das Pfeifen des Vögelchens bin. Aber bei unseren Gedanken haben wir irgendwie so eine andere Beziehung dazu. Und Meditation hilft ja, genau diese Beziehung so ein bisschen zu durchschauen, mm. zu merken, das ha, lustig, das bin ich ja gar nicht. Und wenn man das merkt, dann bleibt man nicht so hängen an seinen Gedanken. Man 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 wird nicht so entführt von ihnen, sondern kann schneller zurückkommen zu diesem Zustand. Und das ist ja vielleicht die die Quintessenz von Existenz, dass alles ist, wie es ist und ich nichts dafür tun muss. Ja. Und diese Erleichterung spürt man meistens erst, wenn man sich auf sein Meditationskissen hockt und diese Übungen macht. Wenn man sie aber regelmäßig macht, dann merkt man, es geht ja nicht darum, auf dem Kissen zu sitzen, sondern das, was man checkt, während man auf dem Kissen ist, zu integrieren ins tägliche Leben. Und wenn man dann Auto fährt und sich über jemanden ärgert, der einem die Vorfahrt nimmt, dass man dann es schafft, nicht diesen Weg der Wut entlang zu laufen, weil ein Gedanke einen da mitgenommen hat, sondern zu sagen, ach ulkig, da war jetzt wieder dieser Gedanke. Naja, aber eigentlich geht's mir ja gerade super und dann macht man mit seinem Tag weiter. Genau so ist es. Und das ist so, glaube ich, das praktische Ziel von Meditation. Es ist es ist das Nirvana und das, die, die Erleuchtung und so, das ist kein wahnsinniger Zustand. Es gibt Leute, die so einen Zustand erreichen können in Meditation und die ihn dann auch wieder verlieren. Aber der, der Punkt, den, den Meditation so krass für uns Menschen macht, ist, dass er die Art und Weise, wie wir unser ganz profanes, alltägliches Leben erleben, verändert in einer Art und Weise, dass, weißt du was, es ist, und da komme ich jetzt wieder zum Storytelling, es ist so, als würde man einen Film beobachten und nicht mehr glauben, man würde selbst drinstecken, sondern man guckt ihm zu und man stellt fest, dass man dass man selbst zwar diesen Film erlebt, aber dass man nicht der Film ist, nicht die Geschichte ist, sondern sondern der Bildschirm, auf dem dieser Film abläuft. Und egal, was passiert in diesem Film, nichts davon kann den Bildschirm verletzen oder größer machen oder kleiner machen, sondern es passiert einfach nur auf ihm. Und diese Erkenntnis ist eine solche Befreiung ohne eine große Sache zu sein. Es, es gibt dann keine Trompeten und Fanfaren und kleine Engelchen kommen vom Himmel und sagen, ha, jetzt hast du es gecheckt. Jeder ist jetzt in der Lage, dieses Gefühl zu begreifen, dass das, was man sieht und spürt und hört, wie ein Film ist auf einer auf einem Bildschirm und man selbst ist dieser Bildschirm und nicht der Film. Und diese diese Freiheit ist äh, ein, ein, ein zuckersüßer Genuss, den ich jedem empfehlen kann. Deshalb mein Appell... Äh, Meditation ist eine Sache, mit der man sich durchaus mal auseinandersetzen kann.
0: Absolut, wundervoll.
1: Ja. Tja, ja, vielen vielen Dank für dieses krass gute, schöne Gespräch. Bei, also wir sind ja wirklich in die Tiefe gegangen. Ja, sehr, sofort eingetaucht. Ich glaube, ich glaube, wir haben einige Leute verloren auf dem Weg und einige Leute sind noch da und äh, denen möchte ich äh, meine Liebe schenken und sagen, schön, dass ihr noch dabei ja. seid und äh, und ähm, danke an dich und an alle, die uns zuhören dafür, dass wir das teilen können. Weil auch das gehört äh, zu dieser Erkenntnis, dass wir alle eins sind. Das, was wir hier besprechen und andere Menschen hören, das wird von der gleichen Instanz gehört, nämlich von unserem Bewusstsein. Richtig. Und so wachsen wir zusammen und werden größer und mehr als das, was wir eigentlich sind. Und dann bin ich nicht ein kleiner Ich hier in München und du bist nicht du in Chemnitz. Und wer uns hört, irgendwo am Ende der Welt, vielleicht sogar in Australien, Irgendwas verbindet uns und vielleicht sind Worte auch einfach nicht der richtige Weg, um darüber zu sprechen.
0: Vielen, vielen Dank. Es war ganz, ganz wundervoll mit dir.